0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Modcast Gun uh, Ini adalah episode pertama dari Modcast Gun Dan Kayaknya di episode pertama ini Gue mau kenalan dulu kali ya Biar Afdol nih um, Gue Arsyad Host utama dari Modcast Gun ini Umur gue 23 tahun um, Sudah tidak muda sih Tapi kayaknya belum tua juga gitu Tapi yang penting sih uh, samping itu gue cuma mas-mas biasa Dan Gue anak pertama dari empat bersaudara um, Februari tahun 2020 ini Gue baru lulus sesatu dari Universitas Indonesia Dari jurusan yang radaan populer juga di UI Yaitu teknik lingkungan Dan sekarang lagi kerja di Bandung Gue lahir dan besar di Bandung Jadi ibaratnya gue baru balik lagi nih ke Bandung um, Gue suka banget bola Obviously gue fans Persib Bandung. Kalau tim luar gue sukanya Manchester United. Um, segitu dulu kali ya soal gue. Sisanya nanti uh, lo bisa lihat gue di Twitter Arsyadfr atau di Instagram Arsyadfr underscore. Nah, kalau mau ke skin ini kenapa bisa lahir? Pertama-tama gue dulu pernah bermimpi sih. Pengen jadi seorang broadcaster gitu Karena gue ngerasa broadcaster keren uh, Apa ya mereka tuh bisa Menginfluence banyak orang Lu baca top aja tuh didengar gitu Dan asik gitu Yang paling gue suka tuh mereka tuh asik Nah tapi justru dari poin asik itu Yang gue ngerasa minder gitu teman-teman gue dulu waktu SMA Udah banyak yang ikut uh, Akademi broadcasting Dan mereka emang Lifestyle nya ya gitu asik gitu Orang-orangnya uh, supel dan gue merasa kayaknya gue tuh nggak kayak gitu dan untuk jadi seorang broadcaster saat itu nggak nggak mudah karena uh, lo harus seleksi dulu sama uh, beberapa orang yang ikut, mau ikut akademi itu juga gitu nah tapi sekarang ada nih platform gratis yang ibaratnya mendukung gue untuk jadi seorang broadcaster amatir uh, dengan cara yang sangat mudah nah terus poin keduanya gua kan pindah nih pindah lingkungan lagi lah ibaratnya dari uh, perkelihan gua di Depok ke lingkungan kerja gua di Bandung nih gua uh, punya lingkungan baru tapi akibatnya adalah gua harus beradaptasi lagi susah banget untuk ngobrol uh, deep talk lah ibaratnya sama teman-teman kantor karena kan baru terus gua harus uh, mengurangi waktu nongkrong gua yang mana biasanya justru gua banyak baca tuh saat di tongkrongan gitu dan ditambah lagi nih sekarang uh, ada isu covid 19 dan gua harus di rumah aja terus gua mikir kayaknya nggak salah buat nyoba uh, platform uh, gratis ini dan akhirnya gua cobalah nih untuk nge-share bacetan bacetan gua yang selama ini kayaknya udah berminggu minggu numpuk di kepala gua nggak berminggu minggu sih tapi mungkin udah lama lah numpuk di kepala gua Ya sekian dulu kali ya Gue kenalan soal diri gue pribadi dan modkaskan ini Tapi intinya adalah si modkaskan ini tuh lahir dari gagasan gue nih Sebagai mas-mas biasa Yang rasa kayaknya di era modern ini banyak ide kompleks Di sekitar gue yang jadi makin ruwet Karena tanggapan-tanggapan yang mengundang konflik gitu Dan ya udah kayaknya kehidupan bersosial media Kehidupan bersosialisasi gitu Uh, gak harus seribet itu gitu, gue ngerasanya Nah, uh, gue punya peribahasa tak kenal maka tak judging Karena akhir-akhir ini kayaknya banyak banget orang yang justru nggak kenal satu sama lain tapi saling ngejudge gitu Dan itu terjadi di manapun gitu, banyak banget fenomenanya di sekitar gue Gue gak tau di lingkungan kalian tapi gue merasanya seperti itu Dan itu adalah resiko dari kehidupan sosial media kita yang emang bebas gitu sekarang Kenapa kayak gitu? Karena kita kan bebas ya, mau nge apa aja, mau nge-tweet apa aja, mau ngomong apa aja Ya memang sih ada aturannya soal undang-undang ITE dan lain-lain Cuman uh, maksud gue uh, lu bebas berekspresi gitu sebetulnya Lu bebas berekspresi, lo be, bebas menyampaikan apapun Yang secara jelas uh, Informasinya tuh nggak akan nyampe 100% uh, Karena Ini gue denger teorinya aja Katanya lewat omongan pun Komunikasi tuh maksimal Bisa diterima uh, oleh orang lain Informasinya tuh cuma 80% gitu Itu maksimal Apalagi ini lewat sosial media Yang lo cuma ngepost satu foto Dengan caption yang Bisa jadi cuma satu emoji gitu Lu bisa Ya dijudge bagaimanapun gitu Karena uh, Informasi yang nyampe kan Dikit banget sebetulnya Presentasinya Nah itu memang jadi wajar Cuman uh, Ke arah mana uh, Asumsi kita berjalan Itu yang jadi penting menurut gue Kayak Apakah kita mikirnya Lebih ke arah positif atau ke arah negatif gitu Uh, contoh orang ada yang ngapus foto depan mobil. Terus uh, kita ngejudge kayak dia emang suka pamer mobil dan nih bocahnya gitu. apa sih mau pamer dia tajir gitu ya. Padahal enggak gitu, mungkin bisa jadi emang ya udah dia lagi jalan gitu atau lagi berdiri gitu. Terus ca cahayanya lagi bagus terus difotoin gitu sama temennya Terus dipost deh. Kan bisa jadi cuma sesimpel kayak gitu, tapi asumsi kita tuh jadi liar banget. Jadi di episode pertama ini gue bakal banyak ngomongin soal jajing karena kayaknya banyak nih fenomena jajing di sekitar kita yang uh, jadi viral lah, jadi marak lah ibaratnya. Uh, contohnya nih ya ada orang-orang yang emang mau berbuat baik uh, secara tulus itu, terus dia ngepost di Instagramnya. dia selfie sama orang yang dibantu, terus ada aja orang yang ngejudge, allah pencitraan doang. Gitu. Contoh kedua, kan ada lagi yang uh, orang ngetweet, itu bersyukur baru dikasih mobil baru gitu sama bukapnya terus ada aja temennya yang komen, ah, lu sombong banget jadi orang dah. Contoh ketiga nih Contoh ketiga Ada orang yang uh, Stres gitu Karena Dia disuruh WFH Dan Beban pekerjaannya jadi uh, Justru jadi lebih banyak Ketika dia WFH Terus dia nge-tweet soal itu Ada aja orang yang Malah Tidak menghibur dia Tapi komennya kayak Lu tuh gak bersyukur Karena di luar sana tuh banyak orang-orang yang nggak uh, bisa wefa dan kalau kita perhatiin nih kalau kita perhatiin keduanya tuh bisa jadi benar dan cuman apa ya informasi yang nyampe dari si pembuat konten ke orang yang melihat atau mendengarnya tuh nggak nyampe 100% tapi uh, kadang ada juga sih Orang-orang yang memang pantas buat dijudge gitu Contoh nih ya uh, Jadi kemarin-kemarin nih ada kejadian yang Menurut gue lucu sih di twitter Contoh. Uh, jadi ada seorang cewek nih Nge-post foto hasil disposable kameranya dia Foto yang di-post itu tuh uh, Ada dua yang foto pertama tuh dia pakai tank top dan itu katanya hasil difotoin cowoknya terus foto kedua adalah foto cowoknya nggak pakai baju dan itu adalah hasil foto dia foto si ceweknya ini nah lu kalau main twitter pasti pernah lihat deh karena ini ramai juga kayaknya uh, dua minggu lah dua minggu lah jadi sekitar awal awal bulan april atau Justru sebelum April ya Sebelum April kali ya Gue sih nggak masalah sih sama foto itu Sampai ke satu titik gitu Jadi gini uh, Kan foto kayak gitu tuh nyentrik ya Dengan nilai di masyarakat Indonesia nih Ibaratnya lo akan ngejudge kayak Ini kemungkinan kemungkinan banyak orang gitu. Lo kan anjing ini fotonya di kamar lagi kemprut kali ya, atau lagi apalah gitu. Gak mungkin kan lo berasumsi oh mereka berdua lagi di kamar berdua yang satu eh si cowoknya nggak pakai baju si cowoknya pakai tank top doang terus mereka lagi eh, main ludo gitu kan nggak mungkin gitu doang gitu lo tuh asumsinya asumsi lo tuh pasti lebih liar dari itu gitu kan. Jadi itu wajar terjadi di masyarakat kita. Karena emang nilai masyarakat kita Masih Bukan masih sih, e, Mengarahnya lebih ke Kalau yang kayak gitu tuh melanggar norma-norma masyarakat Kita tuh gak seliberal itu gitu kan Orang, -orang Indonesia tuh Dan gue sih nggak Ngejudge gitu Jadi udah bodo amat Ngapain juga gue komenin kayak gitu Han. Tapi e, Sampai di satu titik Gue ngerasa Kayaknya nih Nih orang nggak jelas dah The itu si cewek nih ngetweet uh, ini setelah viral tweetnya dia 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 ngomong gini aku cuma ngepost foto-fotoan sama pacarku nggak post foto-foto lagi having sex what's the matter with you all yang pada ketrigger kenapa dah segala bahas tembok spray dan lain-lain ngapa jadi ngapa jadi rempong gitu slow down dude jadi gue ketal banget nih baca uh, tweetnya dia ibaratnya untuk apa ya memperjelas uh, keadaannya di uh, post foto itu gitu yang mana buat gue malah jadi memperkeruh dan anjing lu nggak jelas banget itu ngapain sih lu ngomong kayak gini jadi gini gue ngerasa dia dia tuh kan ngetweet foto itu dengan segala kebebasan hidupnya gitu ya sebebas-bebasnya dia lah ya berarti kan dia harusnya tahu nih E, masyarakat tuh Akan ketrigger ngeliat foto itu Karena Kalau secara realistis emang e, Fotonya tuh ambigu Dan mengundang asumsi yang enggak sesuai sama nilai Di mayoritas masyarakat kita Terus e, Gue mengasumsikan Ini orang ya emang bodoh amat kan Harusnya sama konsekuensi itu Karena dia udah berani buat ngepost foto itu dia harusnya merasa itu nggak masalah gitu ya justru menurut gue nih dia yang harus selalu down ngapain mikirin komen 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 orang gitu ya udah lu harus uh, terima aja itu adalah konsekuensi dari kebebasan sosial media yang lu buat sendiri gitu kalau misalkan dia beralasan ya gue nggak mau di judge boy cowok lu nggak pakai baju tiduran di kasur gitu lu pakai tampok doang lu tuh mau dikira apa sih? nggak mungkin lu lagi nyusun proklamasi gitu kan aneh juga, aneh ngapain gitu? Gue tahu foto lu nggak eksplisit, tapi kan lu tahu fotonya menggiring opini masyarakat yang ke arah mana? Gue tahu nggak fotonya tuh enggak oke okay lah nggak sampai telanjang bulat gitu tahu gua tapi kan opini nya tuh marah ke sana dan lu nggak mau gitu cerita pas ngepost pas ngepost itu tuh ada caption yang panjang banget ya ini gue lagi main catur sama cowok gue terus mati listrik terus gerah jadi cowok gue buka baju, terus kita foto-foto percuma gitu bahkan ketika lu sudah ngomong kayak gitu pun itu akan jadi percuma karena ya orang akan tetap melibatkan asumsinya karena e, mana mungkin orang semudah itu percaya karena kondisinya malah jadi makin rumit gitu. Ya harusnya lo terima aja orang kan itu jelas Karena konten foto yang eksplisit dan tanpa penjelasan yang spesifik Nah jadi poin pertama yang mau gue coba omongin adalah Ternyata dalam fenomena judging ini kadang nggak seluruhnya salah judgesnya Ya itulah contohnya si cewek yang tadi tuh Dan menurut gue jejing ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat Antara satu eh antara dua atau Uh, lebih orang Tentang sebuah nilai gitu <tuh> Maksudnya yang kita bilang salah Belum tentu menurut orang lain salah Tapi ada juga Yang orang tuh berdiri diantara Benar dan salah Dan menurut gue sih orang kayak gitu Toleransinya tinggi tapi bisa juga disebut nggak punya pendirian gitu Nah untuk mendukung Teori gue tadi nih Gue pernah <tuh> gue sempat baca nih tentang sosial judgmental teori yang dikemukakan oleh Muzafer Sherif, dia tuh seorang psikolog yang udah terkenal lah. dia bikin teori uh, kayak gini. dia bilang kalau manusia itu tidak akan menerima suatu pesan secara mutlak sebelum melakukan penilaian berdasarkan apa yang selama ini diyakininya. Jadi maksudnya jejing itu wajar terjadi Karena ya kalau kita cuma ngelihat Kita belum bisa menerima apa pesannya secara menyeluruh gitu Kan komunikasi lewat verbal aja maksimal diterima 80% Apalagi ini yang cuma kita lihat fotonya doang Kita cuma baca captionnya doang Atau kita cuma baca tweetnya doang Kita cuma baca tulisannya doang Belum tentu kita bisa nerima semua pesannya 100% Nah makanya kita tuh perlu melibatkan asumsi kita dalam uh, melihat sebuah kejadian gitu Ini kejadian tuh maksudnya apa? Ini kejadian tuh uh, arahnya kemana sih? gitu Tujuannya apa? Barulah ketika kita sudah uh, melibatkan asumsi kita baru tuh kita mau mengakui satu uh, in, satu informasi yang masuk ke kepala kita yang kita bisa bilang oh ini maksudnya oh ini toh maksudnya gitu. Tapi justru ini sih yang menurut gue rada tricky asumsi yang dipakai tuh kita nggak tahu asumsi yang negatif atau yang positif gitu kan. Uh, intinya adalah yaitu tetap asumsi, bukan hal yang pasti. Contoh nih ya, kalau misalkan lu lihat nih ada cewek eh, jalan di trotoar protokol itu jalan protokol malam-malam, kalau lu punya asumsi negatif, lu pasti bakal mikir nih cewek nggak bener nih baru balik jam segini gitu. Nah itu kalau asumsi lu negatif, tapi kalau misalkan lu punya asumsi positif, lu bakal mikir Uh, mengarah ke misalkan ya Kasian deh ini cewek Kayaknya uh, dia buruh pabrik Harus menghidupi keluarganya Harus lembur demi dapat pendapatan lebih uh, Buat menghidupi keluarganya Memang kesannya agak panjang dan ribet untuk mikirin itu Dan jadinya kita selalu mencari cara yang mudah Dan nggak ngerebetin hidup kita Dan pengen merasa uh, kita tuh lebih baik gitu Terus uh, untuk pendukung teori soal asumsi mana yang kita sebenarnya kita gunakan untuk menerima sebuah informasi, gue cari lagi nih teori-teorinya dan gue nemu uh, teori dari seorang terapis perilaku kognitif manusia, namanya Cemin Ajian. Dibilang manusia tuh memiliki kecenderungan untuk berpikiran negatif. Sebab pikiran kita memang memiliki pola yang bias Jadi emang kita tuh uh, Bakal sering mengarahkan asumsi kita sendiri itu ke arah yang negatif Menurut dia, menurut si Ciamin Ajen ini Dan itu adalah terjadi secara natural gitu Bahayanya apa nih ketika kita punya asumsi negatif ini? Katanya Si, kalau kita sering berasumsi negatif gitu Itu bisa jadi penyebab hidup yang gak bahagia Dan eh, kita tuh jadi mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi Makanya suka ada anxiety attack atau apapun itu Tapi itu karena kita sering melibatkan asumsi negatif <tuh> Pandangan pribadi gue soal judging uh, Sebelum ke sini dibuat Gue pernah bikin vote di twitter Quote-nya itu tentang judging Dan pilihannya adalah Gue nanya nih sama followers gue Menurut kalian Manusia sekarang tuh gimana? Apakah A Lebih mudah ngejudge seenaknya Atau B lebih sensitif dan merasa banyak masukan yang dia dengar itu adalah judging. Nah, dari si hasil voting itu yang isi vote-nya itu ada 84 orang. nggak banyak emang, enggak nyampe 100. Dan ini di retweet sama uh, beberapa teman gua. Jadi gua benar-benar nggak tahu ini yang nge-vote siapa aja. Karena kan emang anonimus juga, tapi gua bisa pastikan mungkin kok gue pastiin tapi mungkin ya sorry sorry maksudnya <laughs> e, mungkin yang isifot ini itu bukan followers gue doang karena udah itu sama teman-teman gue dan hasilnya menunjukkan itu 51 persen pilihan a ah, 51 orang tuh memilih kalau kayaknya sekarang tuh banyak orang yang suka ngejudge anaknya dan 49 persennya memilih pilihan B, yaitu mereka ngerasa orang saran tuh lebih sensitif dan merasa banyak saran atau kritik yang dia dengar itu adalah sebuah judging padahal harusnya mereka nggak merasa seperti itu gitu. Nah, terus kan dari voting itu, gue jadi semakin percaya sama yang gue omongin ya, kalau misalkan ternyata yang salah tuh nggak selalu judgesnya tapi bisa juga si objek yang di judge nya gitu. Nah, sekarang gua mau coba bahas satu-satu nih apa yang salah dari si judgesnya dan apa juga yang salah dari si uh, objek yang di judge. Kalau misalkan yang salah dari judgesnya ya udahlah udah udah umum lah ya kenapa jejing itu jadi salah cuman gue mau nambahin dikit sih mungkin gue ngerasa eh, jejing itu muncul kan karena perbedaan nilai itu nah jejing itu juga bisa muncul karena kita kurang toleran sama nilai yang orang lain yakini contoh nih ya Uh, lu datang ke sebuah kedai jus jus jeruk, lu dan teman lu minum jus jeruk yang sama, tapi sepulang dari situ, uh, lu bilang jus jeruknya nggak enak, karena terlalu terlalu asam, tapi teman lu bilang jusnya enak karena itu asam, nah itu kan masalah selera tuh. Dan selera itu ya menurut gue sih salah salah satu nilai juga gitu ya Itu kan beda ya Lu bilang nggak enak dan temen lu bilang enak Dan apakah itu jadi masalah dan ya harusnya nggak jadi masalah gitu Karena itu masalah selera kalian berdua aja Perspektif tuh selalu unik untuk setiap orang ya harusnya Nah dari perbedaan nilai itu Gimana caranya muncul uh, jages tuh ketika ada orang yang cuma denger omongan dari lu. Eh, cuma iya cuma denger omongan dari lu. Kalau jusnya nggak enak terus dia bilang, "Ah, enggak usah ke sana, jusnya enggak enak." gitu. Dia bilang ke teman-temannya kayak gitu. Padahal dia sendiri belum coba. Dan itu yang bahaya dia nggak ngalamin sendiri eh, apa si rasa si jusnya itu dan dia bisa bikin orang-orang nggak -orang mau ke toko itu hanya karena asumsi dia yang belum terbukti sama sekali gitu gue sih dengar dari temen gue nah itu tuh yang sering jadi masalah dan jadi gibah tuh gitu gue sih dengar dari temen gue itu kalimat saktinya tuh di contoh lain misalkan ya Contoh lain Di masa-masa Penyebaran covid-19 ini kan eh, Banyak orang yang nggak bisa Work from home ya Gue kemarin lihat eh, Ada orang-orang yang Apalagi kayak pedagang-pedagang itu Mereka nggak bisa lah eh, Bekerja dari rumah Dan mereka harus tetap turun ke jalanan Dan resiko terpaparnya Jauh lebih tinggi jadinya Nah banyak juga orang yang Berinisiatif untuk Ngebantu nih orang-orang ini Dengan cara kasih makanan Kasih sembako atau bagi-bagi masker Apapun caranya itu Dan dijadiin konten jadiin konten Youtube Atau konten Instagram gitu Nah Ada aja tuh orang yang komen Ah ini mah pencitraan dia mah Cuma buat cari subscriber doang Itu Menurut gue sih itu jahat ya. Menurut gue itu negatif banget karena kita nggak nggak tahu nih isi dari pikiran dan hati si orang yang berbagi ini tuh apa. Kenapa sih bisa sampai sembarangan uh, ngomong kalau dia tuh cuma buat cari konten doang. Padahal mungkin emang kasian dia tuh ngelihat orang-orang yang masih berjuang di jalanan. Nah terus langkah keduanya dari si judges itu adalah Dia mulai komen nih Dia mulai komen di youtube-nya atau di instagram-nya si pembuat konten ini Dia bilang ah, Lo pencitraan lo eee, Cuma pengen eksis doang Lo cuma pengen pamer doang Kalau lo tuh punya duit buat bagi-bagi Ih gila ada aja gitu orang yang kayak gitu pasti ada hampir pasti ada uh, apalagi buat uh, figur-figur yang emang nyentrik ya kehidupannya itu pasti tuh di yang kayak gitu-gitu kalau misalkan si figurnya image-nya udah bagus dari sebelum-sebelumnya sih jarang ya dikomenin kayak gitu tapi kalau misalkan yang nyentrik tuh wah pastilah adalah haters haters kayak gitu nah di langkah kedua ini di langkah dia mengomentari ini, Menurut gue yang salah adalah harusnya si judges ini kalau mau nasehatin tuh ya udah by dm aja langsung aja personal ke si apa ke si pembuat kontennya bilang aja kalau misalkan hati-hati nih lo berbagi kayak gini uh, berbagi kayak gini terus lo selfie jatuhnya jadi lo ria atau lo pamer Lu bisa tuh nge-DM dia langsung Kan boleh ya Lu nge langsung nge, uh, Apa ya Ya pece lah Nge-pece dia langsung gitu Kalau ada akses uh, Aksesnya yang cukup mumpuni Walaupun emang jarang sih Kalau public figure yang udah gede Dengar DM-DM dari netizen gitu ya Cuma maksud gua Yang terpenting adalah Ketika lu komen di kolom komentar yang sangat bebas itu ada orang-orang yang mungkin uh, baru nih ngelihat si pembuat konten ini di timelinenya dia, terus dia jadi ikutan berasumsi negatif sama si pembuat konten ini hanya karena komentar lo, hanya karena komentar lo yang tadi komentar lo yang bilang kalau misalnya ah dia tuh cuma pencitraan, padahal uh, si Orang yang baru lihat ini Belum pernah nonton videonya yang lain Belum pernah tahu latar belakang ini orang kayak gimana Tapi dia ikutan ngejudge karena lu Karena lu yang ngomongnya Juga sembarangan gitu Nah itu sih yang e, Jadi Hati-hati Yang harus jadi perhatian gitu Buat kita semua tuh Kalau ngomong dijaga karena persepsi orang, asumsi orang, judging orang itu bisa kebawa sama uh, judging yang kita layangkan juga. Nah, poin kedua eh poin iya poin kedua yang soal dari orang judges adalah judging tuh bisa mematakan motivasi orang. Jadi temen gua Uh, misalkan nih ya, ada, bah, eh bukan misalkan sih teman gue nih, ada yang dia tuh udah setahun mencoba berbagai macam program diet, nah, nggak nggak banyak berhasil gitu, dia tuh udah coba 3 apa 4 program diet gitu deh, nah terus nggak berhasil, dia cuma turun satu setengah kilo sama selama satu tahun, terus tiba-tiba uh, misalkan tadi si teman gue ini si A gitu tiba-tiba ya, ada teman gue yang lain si B gitu dia nanya ke si A eh lu nggak mau diet apa cir apa sih perasaan lu kalau misalnya ditanya kayak gitu lu udah coba selama setahun 3-4 program diet dan lu ditanya kayak gitu lu nggak mau diet apa tuh the point gitu lu nggak mau diet apa Padahal dia udah usaha banget tuh Sama setahun itu buat Nyobain berbagai macam program diet yang Jadinya jadi males kan uh, Si A ini buat uh, Nyoba lagi diet karena ah, Percuma nih jadinya gitu Orang bener-bener gak liat gue udah usaha gitu Dan Itu yang bahaya uh, Lu bisa mematakan motivasi orang Untuk berubah Jadi lebih baik Hanya karena lu tuh Mejudge dia di hari sekarang tanpa melihat proses dari uh, apa yang udah dilakuin sama si orang itu. Nah, kayak yang udah gua omongin tadi, jadi kayaknya nih dalam fair manager jing tuh nggak melulu salah si jagesnya, bisa jadi objek jagingnya juga salah. Kadang si objek jajing tuh terlalu sensitif dalam menerima kritik dan saran. Nah, kita tuh suka lupa tuh. Kalau misalnya di dunia ini tuh ada yang namanya kritik dan saran. Kritik dan saran eh, itu datang dari orang yang melihat kita dari perspektif mereka. Dari perspektif mereka itu kan, ya mereka melibatkan asumsi mereka masing-masing. Dan itu unik gitu asumsinya. Perspektifnya unik. tapi kita tuh sering overreact sama uh, perspektif orang-orang kita dikasih kritik dikasih saran dibilang dijudge oke okay lah kalau misalkan emang komentar si yang ngasih kritik dan saran itu terlalu jauh gitu asumsinya kita bolehlah bereaksi sama uh, komentar itu tapi kalau misalkan emang ini orang udah Ngasih kita kritik gitu Tapi by DM Atau emang di personal chat Terus kita screenshot nih Kita screenshot terus bilang set uh, banget lah gue di judge nih sama orang Padahal si orang yang udah ngasih saran dan kritik itu tuh Udah menurut gue ya Udah memenuhi uh, Apa ya Adab-adab dalam berkomentar gitu Dia itu udah komentar secara personal, tidak membawa asumsi orang lain bersama dia. Tapi justru lu sendiri yang share itu dan membuat orang jadi berasumsi yang lebih liar lagi tentang lu Gitu. Menurut gua, kita harus sering uh, introspeksi. Satu, dan kedua, kita harus mulai menerima sih pendapat-pendapat orang. Karena Pendapat orang tentang kita Itu akan berbeda-beda e, Setiap sudut pandangnya Karena pengalaman mereka Ketika bertemu kita Itu juga beda-beda Dan ditambah lagi Lu nggak mungkin Bisa membahagiakan semua orang Jadi wajar dong Kalau misalkan ada orang yang e, Jadi Ngejudge lu atau e, Ngomentarin yang negatif Tentang hidup lu Kalau itu nggak bener, apa salahnya sih kalau di doang? Kalau itu bener, apa salahnya sih kalau dibenerin? Kalau gue pribadi sih uh, prefer untuk mikir kalau misalkan di-judge nih ya. Gue akan mikir itu orang yang nge-judge gue. Gabut banget sama mikirin hidup gue. Kenal juga kagak gitu. Yaudah di aja. Gue sih mikirnya kayak gitu Ya kita sampai di segmen ke berapa nih? Ketiga ya. Jadi gue mau membuat kan ini jadi salah satu tempat cerita orang-orang juga Gue pengen denger pengalaman orang-orang tentang uh, tema yang akan gue bahas di episode itu gitu. Jadi contoh gue mau bahas soal tentang tema A buat take minggu depan Nah nanti akan gue umumin tuh di twitter gue atau di instagram Dan nanti Teman-teman pendengar bisa cerita uh, by DM Instagram, by DM Twitter, atau mungkin nge-email ke gue gitu Dan kemarin sebelum bikin episode ini Gue juga ngumpulin cerita dari uh, followers gue di Twitter Dan ada nih yang mau cerita Dari seseorang yang berinisial P uh, Katanya ceritanya tentang preference dia dalam mencari pasangan Nih gue bacain ceritanya ya Gue ini terakhir bukan dari keluarga yang sempurna Intinya mah gitu deh, susah buat diceritain Yang jelas ini sudah jadi suratan Tuhan yang gak bisa gue utak-atik lagi Gue selalu yakin ada alasan Tuhan taruh gue di jalan hidup seperti ini Gue sudah melihat banyak banget contoh jelek maupun bagus soal memilih pasangan Secara gue itu cewek, gue harus pandai pilih pasangan Gue gak mau zong pada akhirnya Singkat cerita, terakhir gue pacaran itu kelas 8 SMP. Sejak itu gue nggak pernah mau pacaran, pacaran lagi, gue trauma. Kenapa? Pas itu gue mau dicium bibirnya sama cowok gue. Gue putusin malamnya. Beberapa dari kalian pasti mikir ah lebay loh atau sebagainya. Ya itu prinsip gue, gue nggak mau disentuh sama cowok semenjak itu. ya gue ada sih dekat sama beberapa cowok tapi gue nggak pernah ngapa-ngapain pegangan tangan aja gue nggak pernah serius dah no bukannya soalim gue hanya merasa belum siap untuk melakukan hal-hal yang seperti itu pengen mah pengen tapi ah nggak deh nah despite of apa yang gue nggak mau lakuin gue juga cukup bebas dan dalam memilih pasangan Kehidupan mengajarkan gue bahwa saat lo memilih pasangan itu harus berdasarkan Tanda kutip Bagaimana cara kalian memandang suatu hubungan e, Tanda kutip Itu dulu yang pertama Gimana cara kalian mendefinisikan kebahagiaan, uang, dan lain sebagainya Nah, karena itulah gue berani ambil langkah saat gue dihadapin sama perbedaan keyakinan Udah dua kali gue deket e, Yang sampai deket banget sama orang yang beda keyakinan Pas SMP yang protestan, pas kuliah sama yang katolik Dua-duanya gagal bukan karena keyakinan Tapi karena at some point ternyata cara pandang kita soal hubungan itu beda Gue banyak belajar dari contoh di sekitar gue Kalau seagama nggak menjamin bahagia Seagama nggak menjamin taat Ada tuh yang seagama tapi nggak sholat Puasa kagak, masih lirik saat ini pula Oke, okay, gue gak harus pokok rata ke semuanya Tapi paham gak sih kalau perspektif itu penting? Pas gue kuliah dan dekat sama orang Katolik ini, beh, abis gue dijudge sama orang-orang. Tahu gak sih dengan kalian ngejudge kita, kepercayaan kita sama hubungan ini jadi berkurang loh. Dukungan orang sekitar itu penting banget buat keberlangsungan suatu hubungan. Tapi apa yang dikasih? Gua jangan-gua jangan sampis. Lo kira hubungan lo dengan pacar lo sempurna? Lo kira cuma gue yang dosa? Lo juga bisa dosa. semua orang di dunia ini punya porsi dosanya masing-masing. Udahlah, nggak usah ngatur sembarangan. Gue heran banget sama ini. Lu pada nggak tahu kan seberapa besar beban psikologis gue yang gue lewati hidup ini sendirian, mencari mencari-cari kebahagiaan yang abstrak. Lu lihat gue ketawa-tawa dan selalu bahagia dalam hati gue bingung dan kesepian. Lu kira gue nggak mau nyari yang seagama. Gue juga mau kok. Tapi emang Tuhan menggariskan buat enggak ya mau gimana? Gue masih suka sensi deh sama hal ini. Dan sekarang gue jomblo dan gue masih yakin kalau nanti gue harus jatuh cinta atau bahkan menikah dengan orang yang beda agama atau bahkan beda banget kayak bule gitu ya. Gue akan terima. Akan sangat terima. Kalau itu emang bahagia gue ya udah. Satu lagi saat gue merasakan kegagalan saat menjalani hubungan kayak gini Please, cangor lu semua, jangan pada bilang tuh kan, makanya jangan beda agama. Coba-coba sih lu, buntu kan ujungnya, gagal-gagal juga kan. Masya Allah, pengen gua sentil tuh usus rasanya. Intinya, please stop lah, kalau lu misalnya putus terus dikata-katain juga nggak mau kan. Nah, itulah cerita dari uh, seorang followers gua, kerabat gua, berinisial P. nah jadi menurut gue sih ya emang nggak enak gitu di judge tuh contoh ya ini salah satu bentuk judging tuh bisa matahin motivasi orang dia tuh sedang mencari-cari kebahagiaan sebenarnya pak ketika dia ngeliat orang pacaran anjir kenapa ya orang pacaran tuh bisa bahagia gitu kenapa sih orang tuh kalau punya pacar bisa bahagia kenapa sih orang nggak ada aja orang yang nggak pacaran terus aduh pengen pacaran terus kayaknya merasa sengsara nah dia tuh mencari-cari arti itu sampai artinya eh, sampai akhirnya dia ketemu sama orang yang emang eh, beda keyakinan sama dia tapi ya cocok cuma ya nggak didukung sama lingkungannya dan dijudge katanya ya udah lu ngapain sih ujung-ujungnya nggak akan jadi juga padahal itu lagi tahap si P ini mencari kepercayaan eh, atas suatu hubungan dan jahatnya bukannya di support malah di judge gitu sih. Makanya hati-hatilah eh uh, dalam berkomentar terutama sama teman lu sendiri gitu sih. Sampai di segmen terakhir Jadi menurut gue Intinya adalah jejing itu normal terjadi Tapi nggak baik untuk diungkapkan di forum Atau platform bebas Lu boleh mengekspresikan diri lu Tanpa harus merusak ekspresi orang lain Lu bisa menyampaikan nilai yang lu yakini Tanpa merusak nilai-nilai yang orang yakini Berkomentarlah dengan tatanan yang Kita pun nyaman Kalau misalkan dikomentarin kayak gitu Lu jangan mau nyaman sendiri dan bikin orang jadi gak nyaman. Mulai sekarang, tiap kita mau komentar. Itu pikir lagi. Apakah komentar kita tuh uh, akan berbuah positif buat orang yang dikomentarin. Atau malah jadi jejing negatif buat orang yang dikomentarin. Oh iya, gue juga mau ngucapin terima kasih buat... orang-orang yang udah involved dalam pembuatan podcast kan ini buat Corey yang udah bikin art design buat cover podcast kan yang keren banget dan buat Gb yang udah bikin original background uh, podcast kan ini kalian berhasil menutupi kekurangan gue dalam bidang seni terima kasih banyak ya saat podcast ini direkam uh, udah ada 4.000 orang yang dinyatakan positif terjangkit virus corona, 420-an orang dinyatakan sembuh dari virus corona ini, tapi ada 430-an orang yang dinyatakan meninggal akibat dari COVID-19 ini. Ada poin yang pengen gue sampaikan, itu pertama kalau misalkan kita udah sakit, udah terlanjur sakit nih kena COVID-19 itu. kayak batuk, pilek, sesak, eh nggak pilek katanya, batuk, sesak, demam, e, kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri lagi. Kita udah harus berserah aja sama petugas medis, sama dokter, dan sama Tuhan, karena mereka doang yang punya kemampuan, punya e, ilmu buat ngatasin kita yang lagi sakit. Bahkan dokter sendiri pun nggak bisa mengandain dirinya sendiri, kalau misalkan Udah sesak demam gitu Akibat covid-19 ini Karena kan mereka udah nggak kuat lagi Buat nanganin diri mereka sendiri Nah Sebelum itu terjadi Kita perlu mengandalkan diri sendiri dulu Untuk mencegah penyebaran uh, virus corona ini Dengan dua poin doang Pola hidup sehat dan di rumah aja boleh di sehat ya olahraga terus berjemur terus makan makanan yang sehat dan rajin cuci tangan jaga kebersihan lah intinya. Terus yang kedua nih yang udah mulai agak dikeluhin nih di rumah aja. Orang-orang mulai bosan. Orang-orang udah mulai capek oh di rumah aja padahal tiap pulang kerja lu pulang ke rumah gitu kan. Ya ya udah Sekarang di rumah cuma lebih lama aja Lo harus e, Mampu mengatasi Kesehatan mental lo juga gitu Ketika lo lagi di rumah Berpikirlah positif Lo ada di rumah, lo bisa bareng keluarga Kalau misalkan lo ternyata sendirian Ya lo bisa santai Lo bisa e, kerja ambil Tidur-tiduran, lo bisa Masak sendiri jadi lebih hemat Intinya berpikir positif lah Dari e, dari apa namanya dari saran dari perintah untuk di rumah aja ini gitu karena itu tadi nih yang udah gue bahas sebelumnya asumsi negatif tuh hanya akan uh, menyebabkan kekhawatiran yang enggak-enggak -engga, gitu buat diri kita sendiri nah terus poin selanjutnya yang mau gue bahas adalah Ayolah kita mulai untuk ngebantu Orang-orang uh, yang masih berjuang Entah dia mencari nafkah di jalanan Entah dia sebagai petugas medis dan harus Ada di tempat yang sangat rawan terkena infeksi dari covid-19 ini Banyak gitu bentuk bantuannya Sekarang udah banyak juga influencer-influencer Atau bahkan ya banyak lah Kayaknya teman-teman gue juga ada yang ngumpulin dana buat pedagang-pedagang yang masih harus berjualan di jalanan dan ordernya jadi berkurang drastis gitu. Ayolah kita mulai gitu. Gampang kok asal kita tahu infonya, kita tahu uh, kemana sumbangannya itu berjalan dan kita percaya sama mereka untuk menyalurkan donasi kita. Gampang kan sekarang udah ada internet banking, udah ada m banking. Tinggal lu buka, lu kirim duitnya seikhlas lu Seberapapun itu Pasti membantu Dan itu akan jadi amal jariah Buat kita semua Ya sekian dulu Mereka episode pertama uh, Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya Gua Arsyad Cabs